0: bueno, quiero, quiero en, esta, en esta mañana hay gente aquí de Silao también, gente de Acámaro de Poncho, de León y, y Ana y dentro de los amigos pastores que nosotros tenemos yo puedo contar a ellos como, como, como gente de mis mejores amigos ya por años y yo quisiera en esta mañana que, que Carlos Saucedo, el arquitecto Carlos Ausedo, pastor de allá de Cámara, viniera y nos bendijera con la palabra en esta en esta en esta mañana. Ah, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien? Bueno, es un privilegio estar con ustedes. Eh, mi familia y acá ahora mismo, bueno, la congregación, les amamos a todos, a todos. Ya tenemos rato conociéndoles a muchos de ustedes, eh, viviendo bajo una cobertura impresionante, poderosa, preciosa. Y Dios nos ha bendecido, ¿no? Eh, estaba sentado y, y algo... Eh, pegaba en mi mente, ¿no? Hace ocho días me tocó a mí, eh, allá en Acámbaro, recoger los eh, los diezmos y las ofrendas. Y yo les hablé acerca de reconocer a, a tu libertador financiero. Eh, y saben, desafortunadamente, a veces no reconocemos la gente que nos bendice, la gente que nos levanta, que nos da una palabra, que nos advierte de las cosas y este yo lo que eh, eh, les decía esa honra que que damos es la honra que tú vas a recibir y, y si tú reconoces a esa gente que en algún momento de tu vida te ha levantado y te ha bendecido no dejes de honrarla no no dejes de ser agradecido con, con esta gente que, que de alguna forma te bendice sí ¿Sí están aquí? ¿Así son de serios o... O este... No? Um, ok ¿Saben? No... No es fácil estar en este lugar Yo he visto gente Tremenda en este lugar Y, y una palabra tremenda Eh... Yo quisiera que me acompañaran a orar rápido Para que Dios tome el control Su Espíritu nos guíe, nos enseñe, nos muestre Y nos bendiga en esta mañana ¿no? ¿Sí? Ok, vamos a orar Precioso Señor, te agradecemos por esta mañana Te pedimos que tu Espíritu Señor Venga y rumpa como tú quieras Señor Y haga una obra en cada uno de nosotros en esta mañana Gracias mi Dios Bendecimos este lugar Bendecimos este pozo de bendición, esta agua que yo sé que no se acabará Señor y gracias Señor por cada vida, cada familia que está hoy en este lugar Bendícela, Señor y habla su corazón en el nombre de Jesús Amén Amén están listos Uh, en la cámara dicen que yo hablo muy, muy feo, muy duro Algunas gentes eh, Pero yo creo que son tiempos en los cuales tenemos que entender ¿no? La dirección que Dios está obrando y haciendo eh, Para no movernos Y en esta mañana yo quisiera hablarte de algo Que he visto últimamente que muchos cristianos han caído eh, y yo creo que el propósito de Dios es salir de donde mucha gente ha caído, ha tropezado para que venga una bendición sobre cada uno de nosotros he aprendido que a veces las pruebas que vienen sobre nuestras vidas es parte del aprendizaje porque lo que va a venir sobre nosotros es algo glorioso, es algo poderoso y sé que va a venir sobre muchos de ustedes y claro sobre este lugar pero también tenemos que entender y reconocer cuando en nosotros hay situaciones difíciles, hay situaciones apremiantes en nuestras vidas, a veces el Señor pone focos de advertencia para prevenir ese tipo de situaciones en nuestras vidas. Si tú hoy en día estás pasando por una circunstancia eh, adversa, ya sea en tu vida personal, o ya sea sirviendo al Señor, como parte de un equipo que sirve al Señor, y has caído. Y, y no sabes cómo levantarte yo quiero hablarte un poquito de eso en esta mañana uh -huh. acompáñenme por favor al libro de Jeremías en el capítulo 38 y pregúntale al que está a tu lado cómo te sientes hoy si no te contesta es que no se siente muy bien si está muy serio algo trae ya lo tienen Jeremías 38 6 dice entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías hijo de Amelec que estaba en el patio de la cárcel ¿Dónde estaba el lugar donde iban a meter a Jeremías, en la cárcel, y eso te habla de que él ya estaba preso, ya estaba cautivo. ¿Qué te ha cautivado a ti últimamente? ¿Qué te ha apresado? ¿Qué te tiene rodeado? ¿Qué te tiene sin ver una solución o una salida a la situación en la que pueda estar pasando? Insisto, puede ser algún problema, alguna enfermedad, algo, algo que te está cautivando, pero no solamente ello. Lo, lo tenía preso, y dice que ¿dónde lo iban a meter? En la cisterna. Ahora fíjate la característica de la cisterna, dice que no había agua, sino cieno, lodo. Era un pozo enfangado, era un pozo que no era para beber. Y tal vez tú en la situación que has estado viviendo, te tomó preso, y si no reaccionas el fin de ello va a ser ese pozo Ajá. hoy en día entre, entre sobre todo en hombres digo no sé si pasa aquí pero en la cámara lo pasa sobre todo en hombres se ha manejado mucho el aspecto sexual yo les digo a los hombres no te creas cuando una mujer te coquetea es la maldición que todavía traes de lascivia, de lujuria Tal vez veas pornografía, etcétera, ¿no? Y eso apresa y te va cautivando. Digo, es un ejemplo entre otros que puedan haber. ¿Por qué se quedan tan serios los hombres? De veras hay hombres que, que ven una muchacha y la muchacha voltea, y, y ya con el, que volteó la muchacha se sienten como que son los Brad Pitt Región 4, ¿no? Y eso te alimenta el ego, te alimenta tu lascivia y vas, y vas siendo cautivo. Ajá. Creo que hay algunos hombres que están en eso, ¿verdad? Todos. Ajá. Dice: y se si hundió Jeremías en el cielo. Versículo 7: Yo ve de Domelec hombre etíope, enuco de la casa real que había puesto a Jeremías en la cisterna y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebedmelec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo mi señor mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías ahora escúchame bien, hay gente que está intercediendo por nosotros tal vez un amigo, tal vez el que está a tu lado el que está o no vino, no sé hay gente que está intercediendo por nosotros está clamando por tu vida para que salgas de ese pozo de ese fango por eso les decía hace un momento tenemos que aprender a ser agradecidos primeramente con Dios porque ha puesto gente que están orando por ti Ajá. hay gente que te quiere sacar Ajá. ¿Cuántos creen que hay gente que está hablando por nosotros y no quiere sacar de la cárcel y del pozo? Que está intercediendo y que dice, vamos. Ajá. Hay mucha gente que lo está haciendo hoy en día. Yo recién convertido, yo no entendía por qué me tenía que levantar de madrugada a orar. y a veces me despertaba sin sueño y, y yo decía, ¿y qué hago si no tengo sueño? Recién convertido no me enseñaban en este, que Dios te despierta para que intercedas. Cuando empecé a entender muchas cosas y me despertaba y a veces no sabía por quién orar, lo primero que le decía al Señor, ayúdame. Le digo, ¿por algo me despertaste? Y empezaba a orar en lenguas. Y de repente ya me ponía una persona, ya me ponía otra y otra. Uh -huh. Yo no dudo que Dios esté obrando así con muchos de ustedes. Porque Dios te quiere sacar de la situación adversa en la que estás viviendo. Dios te quiere sacar de esa enfermedad, de la depresión, de ese engaño. Allá en el Bajío, y Poncho aquí está, se da mucho el, 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 el robo de ovejas. La seducción, ¿no? No, mira, acá te ponemos la de, bueno nos ponemos la de Puebla contigo y te damos esto acá y vente y mira y es, un, es una seducción que hay yo siempre les digo ahí en el grupo ¿para, ¿para qué traen cristianos a este lugar? traigan gente que no conoce a Dios vamos a pelear por la gente que, que no conoce nada dije dejen a, a los cristianos en su lugar no ya Luego más que los cristianos este, ¿cómo se llama? que andan brinque y brinque ya son cristianos que tienen una maña que para qué les cuento no? oye aquí no hacen esto y luego no hacen aquello y, oye por qué no son doctrinas, son bases que muchas iglesias tienen y son respetables pero como dijo Pablo aquí no practicamos eso aquí no hacemos esas cosas uh -huh. un día me acuerdo que yo una persona y me dice que si podía estar con nosotros, etcétera Pero que en su congregación era líder. Le dije, pues regrésete allá, porque aquí no creo que lo vayas a hacer. Y la gente se enoja cuando tú le dices algo por el estilo, ¿no? Se indigna. Porque según ellos creen que tienen mucho de parte de Dios. ¿conoces ese tipo de gente? si ¿Sí están aquí o no? Con la luz de repente algunos los veo serios a otros no los veo lo que me preocupa es que no se oye nada a veces hmm. dice en el 9 dice mi señor mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías al cual hicieron echar en la cisterna porque allí morirá de hambre pues no hay más pan en la ciudad Uh -huh. el mundo está angustiado está desesperado, no hay pan en la ciudad y el Señor dijo yo soy el pan de vida el que coma de mí jamás tendrá hambre si tú estás buscando el alimento del mundo o, o con el ministerio que le llamamos del chapulín colorado brincando de iglesia a iglesia no te estás alimentando bien yo sé que a algunos nos hace falta no alimentarnos también, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro cuento. ¿Ajá. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿Qué te está seduciendo? ¿Qué te está envolviendo para apresarte, para cautivarte? ¿Ajá. Dice en el 10, Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebedmelec, Diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta. ¿A sacar a quién? ¿Ajá. Va a haber gente que te va a hablar y te va a decir, tal vez no sean 30. Porque la intercesión que se está dando hoy en día, lo que Dios está obrando hoy en día, es para sacarte de tu situación. Uh -huh. Es para sacarte de, de, de la cárcel donde estás O del pozo, del fango Donde has tal vez estado viviendo Has estado haciendo cosas Que crees que nadie se da cuenta Y en el 11 dice Y tomó de Betmelech en su poder a los hombres Y entró a la casa del rey debajo de la tesorería Y tomó de ahí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Los echó a gremios. O sea, no le aventó el arnés así todo elegante y toda la cosa. Dijo, traigan lo que puedan y vamos. A veces nosotros queremos que se nos ayude conforme a mi forma y a mi manera, a mis recursos a como yo vivo a como yo siento el Señor no, espérame yo lo voy a hacer a mi manera ajá y de repente el Señor te va a sorprender dile que está a tu lado, Dios te va a sorprender y te va a ayudar ajá dile no te dejes seducir, Dios te va a sorprender ajá díselo, vamos Dios te va a sorprender Dios te va a ayudar Dios te va a mandar los recursos para que salgas de esa cárcel Ajá. y de ese fango ustedes con, conocen los pantanos han escuchado de pantanos miren yo he aprendido algo los pantanos cuando fluyen regularmente en un pantano el agua está estancada ¿no? huele raro hay muchos mosquitos etcétera. ¿cuándo corres agua regularmente? Ajá. cuando caen esas lluvias fuertes el agua de los pantanos crece y fluye un poco Ajá. se nos ha hablado del torbellino precisamente, ahorita viene a mi mente, la, la vez anterior que venimos a orar, a la oración de varones, yo veía como Dios ponía torbellinos de fuego y abrían ríos, estaban abriendo ríos. Y yo decía, Señor yo no soy muy dado a que veo, a que sueño y a que siento así cosas y que... Ya ven como hay cada hombre que dice, eh, eh, Dios dice, y tú dices, ¿Cuál dice? Y hay gente que les cree. Yo le decía, Señor, ¿qué significa esto? Si recuerdan al profeta Elías, cuando tiene el reto con los profetas de Baal y en el sacrificio que ofrece Elías, ahí tienen que hacer una zanja. Para que ahí se quede el agua. ¿Sí recuerdan? Y cuando empecé a entender que hicieron eso, la hizo Elías, esa zanja, yo sé que la hizo en fe, pero el primer paso que dio fue obediencia. Dios le habla y que hace Elías, Señor, confírmamelo. manda a tu profeta. ¿Sí hizo eso? Ahora, si a nosotros nos están diciendo por aquí es, Ajá. y la gente no es que eh, te están diciendo por aquí salidas de emergencia, no están arriba, ahí está indicado dónde están las salidas. Y cuando hay urgencias, ¿qué es lo que haces? Lo que regularmente queremos lo que sentimos, no lo que se nos está diciendo. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Cuando Dios está abriendo camino, en este caso les hablaba del, del río, cuando Dios lo está marcando y lo está haciendo, tenemos que seguir lo que se nos está diciendo. Esa es obediencia. ¿Ajá? Tal vez a ti Dios no te ha revelado lo que le ha revelado a otra persona. Pero ellos cuando tenemos que aprender a caminar en obediencia, si ¿Sí están aquí, sí. la gente se pone muy muy con cara lo y lo dura cuando le hablas acerca de obediencia, entonces si tú caminas, Elías caminó sobre esa obediencia, sobre fe y tuvo una bendición, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, si se nos está dando una indicación y tú caminas sobre una indicación, ¿qué te va a pasar? Va a venir bendición. Pero si sigues en tu pantano, en tu fango, cazando nada más cocodrilos, esos cristianos cocodrilos, ajá, no, yo me voy por este movimiento y ahora me voy aquí, jejeje, 5 jeje, 3 jejeje, jeje. Cuando ya se terminó el jejeje Hace años ¿Y ¿Eh? el que está a tu lado jejeje A ver si se ríe Escúchame, escúchame bien Dios hoy en día está abriendo ríos Para que no vivas estancado Y nos está dando dirección Para caminar en ello Ajá. sal de tu pantano sal de tu fango se te está diciendo cómo hacerlo camina sobre ello Ajá, escúchame bien por muy profeta que sea la persona nunca puede estar arriba de la autoridad que Dios ha puesto hello por un ministerio muy cañón que pueda tener nadie está arriba de la autoridad que Dios ha puesto Ajá. porque si no esos son principios de rebeldía cuando tú te crees más que la persona que Dios ha puesto Ajá. Eso, es muy, eso es muy frecuente entre cristianos cuando yo empecé el grupo en, en Acámbaro eh, no tenía la edad que hoy tengo hace veintitantos años un señor de edad bueno mayor que yo me dijo Ey, ¿y este chamaco qué me va a enseñar a mí? y pues en parte tiene razón ¿no? tiene más edad que yo y como que esos golpes sobre todo cuando tú vas empezando algo como que si sí te te mueven un poquito el piso pero ahora a través de los años he aprendido que si Dios pone a un joven de 15, de 16, en autoridad tú tienes que respetar esa autoridad porque es el hombre que Dios ha puesto es el hombre de la unción que Dios ha puesto Ajá, por eso esos conceptos del mundo que se traen a, al cristianismo te tienen enfangado te tienen encerrado te tienen sin poderte mover y entre más te quieres mover para hacer lo que tú quieres no te estás dando cuenta pero te estás hundiendo más Si ¿Sí han escuchado las historias que cuando caes en un eh, pantano, esos que te vas hundiendo, ¿no? Que entre más te mueves, te vas hundiendo. Pues es, es lo mismo en el cristianismo. Tú quieres hacer las cosas a tu manera. Ya, ya sé, Mira, ni cuenta te has dado. Ya te lanzaron los arnés, ya te lanzaron la cuerda, ya te lanzaron maderos y no los quieres tomar. Porque tú quieres que se te abran los cielos y veas la mano de Dios sacándote de ahí ya no veas esas películas si te están afectando tanto ya no veas las de Marvel o las de DC Comics uh -huh. Dios está poniendo gente sobre nosotros para guiarnos uh -huh. si ¿Sí están aquí y sabes Dios siempre va a usar no tus métodos vas a sus métodos y si te das cuenta sus métodos a veces son poco probable son poco probable de acuerdo a nuestra capacidad hay gente que está acostumbrada a sistemas a que es por aquí por aquí por aquí y está esperando el resultado de acuerdo a cómo él cree que se va a dar Dios de repente, no, espérame te voy a andar unos trapos para sacarte del pozo y tú dices, hay trapos y luego de este trabajador huele re feo señor dice, bueno, ¿quieres elegancia o salir del pozo? a ver, ¿por qué no mandan una escalera? que la tienen de esas de, de, que se van añadiendo y salgo rápido señor no, el Señor quiere que reconozcas en ese proceso humildad y si hoy no tú y yo no reconocemos que Dios ha puesto dirección en nuestras vidas una dirección tremenda, poderosa nos vamos a ir perdiendo hasta que el enemigo te aprese y luego te meta en ese pozo de lodo Hoy es el día para que salgas de ese pozo. Llámale enfermedad, llámale problema de cualquier índole que puedan traer. Insisto, Dios no te va a rescatar de la manera que tú deseas. Por eso Dios nos sorprende, porque Dios quiere que te humilles. Que le digas, ok, Señor, has mandado esto para que salga, vámonos con esto sabes Dios no tarda en responder a las situaciones lo que pasa es que no estamos en ese camino en eso que hoy en día está abriendo el Señor en esos torbellinos de fuego que Dios está obrando abriendo ríos en medio de los problemas ríos en medio de la sequedad ríos en medio del de mundo que está en emproblemado Dios los está abriendo pero tú no crees en esa dirección que hoy en día Dios está poniendo tú no estás creyendo en lo que Dios está obrando hoy día tú estás creyendo ya tal vez tengas tiempo como cristiano ya te hiciste a una forma, a una manera eh, eh, y crees que así se van a dar las cosas pero la Biblia dice que Dios te va renovando y va cambiando Ajá. y de repente Dios te va a sorprender y te va a decir Señor yo empecinado en esto y aquí estaba estaba a mi alcance Señor pero yo estaba empecinado en mi forma por el Señor tiene un poquito de humildad de nosotros si es el trapo que no te gusta si es el trapo que te están aventando con el que limpian agárralo tal vez sea el último que te llega Ajá. ay pero es que huele a a, a lo que huele tenemos que salir y uh al -huh. que está a tu lado tenemos que salir si, tu es, si es tu esposo o tu esposa con mayor razón dile tenemos que salir adelante y uh al -huh. que está a tu lado tenemos que salir adelante Ya se parecen a los de acá, ¿se ponen serios de repente? Vamos, vamos, vamos. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Anímate!
1: Dios está por hacerlo.
0: Dios está por mandar tu bendición para que salgas. Aplauso al Señor, ah. dice Deuteronomio Treinta y uno, seis, esfuérzate, cobra ánimo, no temas, no tengas miedo de ellos. No tengas miedo de esa situación Porque el Señor tu Dios Va contigo ¿Quién va contigo? Y dice su palabra No te dejará ni te va a desamparar Tal vez tú creas que estás solo Ahí en tu problema Encarcelado En el lodo Estancado Oliendo ese dor del estancamiento está ahí pero lo, los hombres tienden a ser más orgullosos que las mujeres no, No, yo sé más, yo tengo más experiencia y, y no 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 mujeres no, ahorita, era, ahorita era para que dijeran con todo con, pero como hace rato bueno hace tiempo perdón una persona decía es mi verdad así mucha gente piensa tener su beldad ¿no? recuerda la Biblia que la Biblia nos dice, perdón dice por los frutos por los frutos no por la palabrería que te pueden decir no porque te presuman de cosas son frutos frutos. Ajá. Cuando hay un problema en el matrimonio que regularmente que dice el hombre, ahora sí, ahora sí vas a ver. Digo, pasa mucho allá en el Bajío. Esfuérzate, dice, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Ya te cansaste, dice Señor, esfuérzate. Ya estás agotado, dice Señor, esfuérzate. Tú crees que ya oraste mucho, dice Señor, esfuérzate. Tú crees que ya sabes mucho, dice Señor, esfuérzate. Y si cobra ánimo, no tengas miedo. ¿Sabes? Yo me he fijado que el enemigo trabaja mucho en el miedo de la gente tú varón aunque estés con un trabajo yo sé que muchos de ustedes le tienen miedo al dinero otros no, otros no le tienen miedo le tienen pavor al puesto que tienen a que los muevan los quitan porque dependen de sus y no de Dios y, y, y no te has dado cuenta pero tu trabajo se ha convertido en ese fango Están muy callados yo, yo he oído gente Que dice que no puede ir A ciertos eventos cristianos Porque tiene trabajo Y yo he aprendido Que la Biblia me dice Más poner el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás ¿Cuánto? ¡Todo! 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 Pero como estás enfangado en tu trabajo, tú piensas que tu trabajo es lo wow dice Señor, ¿y dónde estoy yo? Hasta así en casa, cuando llego me oh, leo la Biblia, oro y tenemos eso en nuestra mente, según así vemos a Dios siempre, ¿no? El trabajo es nuestro, no de Dios, es nuestro, es mi recurso, es mi capacidad, es mi fuerza y a Dios lo tengo en casa ahí con la familia para que me la cuide ah perdón eso seguimos en el bajío nada más sí, sí, ya me dijo Ponchito ya ya me dijo Ponchito sí. ah sal de tu fango Dios nos está marcando insisto nos está diciendo bien clarito las cosas por eso Regularmente hacemos oídos sordos cuando se nos requiere de un cambio, ¿no? Ah, los cambios cómo cuestan trabajo, ¿no? Yo sé que a las mujeres es más fácil, ¿no? A la mujer van al salón de belleza y así cambian. Entra con el pelo normal y te salen con el pelo amarillo, ¿no? Entonces, ¡ay! con el corte no sé qué y... para los hombres sí o no cuesta más trabajo. Hay hombres que tienen no sé, toda la vida con el mismo peinado partido en medio como alfalfa, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno entonces, ¿eh? oye, si te mueves un poquito el peinado no no, no, no porque has entrado en tu zona de confort y tal vez en tu zona empantanada Cuando tú reconozcas la profundidad de tu, de tu pantano, de tu fango, eso va a definir mucho tu crecimiento. Cuando reconozcas qué tan orgulloso eres, qué tan necio hemos sido, qué tan duro hemos tratado las situaciones de la vida, eso va a definir mucho tu crecimiento. Una vez me platicaron, estábamos este, terminando una casa eh, eh, y, eh, y un jardinero comentaba, yo no soy jardinero, eh, pero comentaba lo siguiente, que regularmente las palmeras, lo que tienen de alto, tienen de raíz o de profundidad. Entonces, regularmente, si tú ves en las tormentas, las palmeras se mueven así... Yush, Probablemente no no son desarraigadas. ¿Cómo están tus raíces? ¿Cómo están tus cimientos? ¿Cualquier viento de doctrina te cambia? ¿Cómo están tus cimientos? Váyame a de Deuteronomio Aquí donde estamos Pero ahora al 26 ¿Lo tienen? 26, 3 Dice, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, ¿se dice así? Y le dirás, declaro hoy al Señor tu Dios que he entrado en la tierra que juró el Señor a nuestros padres que nos daría. Este auditorio es una promesa de Dios. Ahora, escuchen, ¿cómo has entrado tú a este lugar? ¿Cómo has declarado que has entrado a este lugar? Es la tierra de promesas, es una tierra donde la palabra nos dice que va a fluir muchas bendiciones. Pero entramos como diciendo: Ay, qué bonito, hay más, hay más. Y al que está a tu lado, hay más, y no lo has visto. Bien, aquí a, a muchos les va a caer el 20 En este pasaje Que les voy a, que les estoy leyendo En el 4 dice El sacerdote tomará la canasta de tu mano Y la pondrá delante del altar Del Señor tu Dios Entonces hablarás y dirás delante del Señor tu Dios Un arameo a punto De perecer Fue mi padre, el cual descendió a Egipto Y habitó ahí con pocos hombres Y ahí creció Y, llenó, y llegó, perdón, a ser una gran nación una nación grande fuerte y numerosa ¿se acuerdan cómo llegaron aquí? numerosos fuertes pero no todos estaban en el mismo sentir mientras los voces ya estaban a nivel satelital nosotros todavía estábamos en AM en la frecuencia para que me entiendan versículo 6 y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre mucha gente está cayendo en servidumbre de religiones cuando tú entras a tu zona de confort y te justificas que estás bien cuando tú estás empantanado y dices que estás bien escúchame bien te has vuelto un religioso o como dicen por allá en la cámbara no sé si en el Bajío el aleluyo el hermano separado y no te das cuenta de que no es cierto no te quieres dar cuenta y si el Señor versículo 8 nos sacó de Egipto con mano fuerte con brazo extendido con gran espanto y con señales y con milagros y nos trajo a este lugar. Y nos dio esta tierra. Tierra que fluye leche y miel. ¡Wow! ¡Oh, ¡Emocionate! Fluirá leche y miel de este lugar. Sal de tu pantano. versículo 10 dice y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste oh Señor y lo dejarás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios y te alegrarás en todo el bien que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a tu casa así tú como el evite y el extranjero que están en medio de ti y sigue diciendo Cuando acabes de diezmar Todo el diezmo de tus ofrendas En el año tercero En el año del diezmo Darás también a Levita Al extranjero Al huérfano Y a la viuda Y comerás En tus aldeas Y te saciarás y, y dirás delante del Señor Tu Dios es sacado Lo consagrado de mi casa Y también lo he dado ¿Me das el sobre lo consagrado, lo he dado. ¿Qué has dado tú? Como decían hace rato, subes y dices, ah, ya me cansé. Gracias. Ay, está rete al tote. Ay, está rete lejos. Hacer pierna. Ni me he olvidado de ellos Te has olvidado De todas las promesas Cuando andaban errantes De un lugar a otro Te has olvidado de todas esas promesas Los que no se han olvidado Por eso están aquí Por eso tienen un corazón diferente Y sabes bien esos tiempos En los cuales también de ti Va a fluir bendición Por tu fidelidad esa dirección que se te ha dado. Créelo. Porque el Señor va a seguir abriendo ríos de bendición a tu vida. Muchos de ustedes, escúchenme bien. Muchos de ustedes van a ser tan próspero que van a llegar a este lugar y le vas a decirse a Fernando, "¿Qué hago con esto? Aquí está, haz, haz lo que quieras." 17 has declarado solemnemente hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos sus mandamientos, sus decretos y que escucharás su voz y escucha bien lo que Dios te va a decir cuando decidas bien, cuando decidas salir del pantano cuando salir de, decidas salir de tu necedad de tu problema ¿Y, ¿y por qué te digo esto? Dios no tiene problemas los de los problemas somos nosotros ¿Ajá? ¿o tú crees que Dios tenga problemas? tú no eres un problema para Dios eres la solución para muchas cosas en Él pero mientras sigas en tu zona de confort, empantanado no, no vas a poder. Te has esforzado, tal vez has orado mucho. Eh, yo he oído gente a veces cómo se jacta de que evangelizan gente. Qué bueno. Y eso es lo que debemos de estar haciendo. Pero como les decía hace un momento, ¿dónde están los frutos? una vez una persona se me acercó en Acámbaro y me dijo, tengo dos familias y les estoy compartiendo y nunca las llevo al grupo entonces yo puedo decir bueno yo soy el príncipe de Acámbaro aunque sea en Náhuatl o en Tarasco como sea podemos hablar y decir muchas cosas pero por los frutos nos vamos a conocer tú y yo Ajá. recuerden Elías obedeció en fe ¿obedeció cómo? hizo la zanja hoy día Dios nos está mostrando los ríos en los cuales debemos de andar para que caiga su bendición sobre tu vida para que seas el profeta varón que necesitan en tu casa yo no sé si aquí, aquí pase, pero en la cámara a veces se los he dicho a los papás, tus hijos te dicen voy a la reunión de jóvenes y tú dices wow, mi hijo es un santo casi casi, ¿no? Sí, pero recuerda que para un santo hay un Blue Demon o un Min Máscaras o un Tinieblas y les digo papás, ni siquiera discernen así, si tu hijo en verdad va a ir a la reunión o se va a ir con los amigos del mundo ¿por qué se quedan tan callados? bueno déjame terminar de leer que eso es al 19 dice el Señor ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión yo soy posesión de Él yo soy posesión de Él di conmigo yo soy posesión de Él Ah. Dice como te ha prometido para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte escucha bien lo que Dios quiere hacer contigo nada es que no quiere salir de tu fango ¿Uh -huh? Dios quiere exaltarte sobre tu trabajo sobre el entorno en el que vives ¿Uh -huh? qué tan fiel has sido a Dios para que Dios te pueda exaltar A nosotros nos pasó algo muy peculiar En estas elecciones Yo sé que para algunos tal vez sea normal Pero para nosotros no Esas elecciones que pasaron Antes de que hiciera todo el relajo de, de candidatos o precandidatos Y todo eso Nos iban a visitar los políticos Y los pastores Y decía bueno pues qué está pasando nos ofrecían puestos en la cámara a mi hijo le ofrecieron salir por un partido para candidato a presidente municipal Ajá. y luego de repente en el lugar donde compro un material para construcción el cuate me empieza a decir oye ¿cómo ves esto y cómo ves aquello? y tú dices bueno ¿qué está pasando? No? y luego otras gentes aparte de él me empiezan a decir es que tú eres líder de opinión en Acámbaro y yo, pues, yo no he hablado nada ni he dicho nada y ya te están poniendo hasta apodos porque sabes que cuando tú estás en ese andar con el Señor cuando tú obedeces aunque tú traigas una idea ¿uh -huh? Dios te va a bendecir siempre la bendición de Dios siempre va a estar sobre ti No te va a faltar nada Nada Porque estás caminando Sobre la bendición Has salido del fango, has salido del pozo Y estás caminando sobre la bendición ya Ah, Y, y, y para colmo Queda de Presidente Municipal en la Cámara Un sobrino mío eso no es muy normal, bueno insisto al menos para nosotros no es muy normal y menos para Canva ¿Sí? sigue siendo una ciudad de primera ¿eh? no se preocupen si sí saben verdad porque es primera ¿cuántos saben por qué es de primera? levanten su mano todos los demás no lo saben porque es de primera es que si metes segunda te sales. Y que pasen esas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque creo que vienen los tiempos en los cuales el versículo 19 se va a cumplir sobre muchos de ustedes. Dice a fin de exaltarte sobre las naciones que hizo, para honor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo, a Dios, un pueblo santo para quién, para Dios, no para un político, no para un amigo, para Dios, dile la que está a tu lado, somos de Dios, somos para Dios. Por qué lo ha dicho termina diciendo porque lo ha dicho él lo ha dicho y sabes que si él lo dijo se va a cumplir si él lo dijo se va a cumplir sal de tu pozo sal del lodazal donde te has metido sal de tu enfermedad Créele a Dios da ese paso de fe y dile Señor hoy lo doy ese paso de fe creyendo en que tú lo vas a hacer creo vamos salgan de ese pozo salgan de ese fango, sacúdete lodo, ya te mandaron los recursos ya te mandaron la dirección los ríos se están abriendo da ese paso de fe y dile Señor yo decido caminar en esta dirección yo decido caminar de esta forma Señor Señor se me ha dicho es por aquí por aquí voy a andar contigo Señor se me ha dicho que son estos tiempos Que septiembre es un mes importante Para ti Señor ah, Es tan importante Que la fundación de Acámbaro Se hizo en 19 de septiembre Así que créele a Dios Créele a Dios Créele a Dios Rompe, rompe con tus estructuras Dile Señor renueva en mi trabajo Renueva, renueva las cosas en mi vida Renueva las cosas Hoy Señor estoy decidiendo tú me, tú me has aventado Muchas cosas para salir Pero no te he querido escuchar Y hoy, hoy estoy escuchando Y hoy salgo Señor Salgo de esa situación que me tiene Encerrado, salgo de esa situación Que no me deja vivir bien Porque sigo con miedo Señor Miedo al dinero, miedo al trabajo, miedo a la enfermedad miedo a lo, que, a lo malo que me puede pasar cuando tu palabra me dice que los que te aman todo, no, todas las cosas nos ayudan a bien Señor. tu palabra dice que los que te aman no importa lo que esté pasando me va a ayudar a bien tal vez algunos digan ¿a poco mi enfermedad es para bien? si sabes entender este mensaje sí porque ahí se romperá una maldición que tal vez tengas de familia de enfermedad tal vez tú eres la clave en tu familia y no te has dado cuenta tal vez tú eres la columna de casa y no has querido tomar tu responsabilidad pero si hoy lo haces prepárate este año lo vas a cerrar en sueño no me refiero a que dormido sino que tus sueños se van a ir cumpliendo, tus deseos se van a ir dando. Ajá. Solamente créele a Dios, sal, decido hoy salir, Señor, hoy, hoy rompo mi estructura y rompo mis miedos, Señor. Deposito mi confianza en ti a tus pies, Señor. Deposito lo que soy delante de ti, Señor. Y decido hoy plantar un buen jardín en mi vida hoy decido plantar un buen jardín en mi vida porque tu palabra dice que de mi interior van a correr ríos de agua de vida, no lodo no fango, no estancamientos va a fluir Señor he sufrido angustias problemas, decepciones traiciones salgo del fango Señor salgo del fango suelto a esas gentes, a esas personas que nos han herido, a esas situaciones problemáticas, hoy suelto todo ello Salgo del lodo Yo no quiero estar ahí Señor Aunque me han dicho que el lodo es bueno para la belleza Pero yo no quiero estar bello para el mundo Yo quiero estar bello para ti Señor Hoy salgo Señor Hoy decido salir Hoy decido salir Y empiezo a tomar lo mío Señor Empiezo a tomar lo mío Las promesas que me han dado personalmente son mías Señor de nadie más son mías y las promesas que tú me has declarado en tu palabra declaro que son hechos ya Señor, y que no tardan Señor porque tú no tienes por tardanza nada de ello y Señor soy ese jardín soy ese jardín dile al Señor soy ese jardín que tú creaste ya no soy un desierto No soy un pantano Señor Soy ese lugar que tú creaste Señor Lleno de ti De tus bendiciones Vamos si tú lo crees Empieza a recibirlo de parte de Dios Ya está aquí, ya está aquí Empieza a recibirlo Vamos hay gente que se, que se ha sentido asfixiada En ese pantano vamos llora llora, llora no, no te preocupes aún esas lágrimas definen que estás saliendo de ese lugar de ese pantano aún esa angustia que hay en tu oración en esta mañana, están definiendo que estás saliendo de ese pantano aún esa inquietud que estás sintiendo, esa paz están de, estás definiendo que ya tomaste esos trapos Que tal vez no te gustaban Tomarlos Pero que te estás extendiendo a ellos En esta mañana Y te los estás amarrando En tu pecho Alrededor de tu espalda Y que estás dando el jalón Suave Diciéndole Señor aquí estoy Perdóname Perdóname Señor Perdóname Señor ese jalón suave de misericordia que, que el Señor Va a empezar a hacer sobre ti Para sacarte Déjalo que fluya Déjalo que fluya Ya le diste la señal en esta mañana Ahora déjate llevar hacia afuera y el Señor si salga Le puedes decir Señor Gracias Gracias. Estamos saliendo, Señor. Gracias. Mi familia está saliendo, Señor, conmigo. Gracias, Señor. Mis hijos, Señor. Mis hijos, mis hijos, Señor. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, dile a Dios. literalmente están orando y están sintiendo cómo están respirando ya mejor. Hay gente que sanó y no se ha dado cuenta. ¿Sabes por qué? Porque Dios, cuando hay un corazón dispuesto, humilde, sencillo, Dios empieza a fluir ahí. Mucha gente llega a pensar que la adversidad es parte natural de nuestra vida Y me refiero a, no, no lo que Dios permite para que maduremos Sino esas herencias que muchos traen y que creen que es normal Porque mi abuelo, mi papá, no Yo te quiero decir que hoy se tiene que acabar todo ello y salir de ese fango, de esos miedos Hoy, no, no no esperes mañana, no esperes en la noche que vayas a orar ahí en, en tu lugar secreto o qué sé yo. Hoy, hoy, hoy. En este momento tú tienes que hacer ese paso de fe y decidir. Y si tú sientes que todavía no sale, dile, Señor, aquí estoy, dale ese jalón suave de fe. Dale ese jalón suave para que te saquen de obediencia a Dios.